0: Ich heiße euch herzlichst willkommen zur Februar-Ausgabe des Light Novel-Podcasts, dem Podcast, in dem es um Light Novels und deren Adaptionen geht. Vor allem aber um deren Adaptionen in dieser Ausgabe, denn die winter der Anime in Japan ist gestartet und da gibt es einige Anime-Serien, die auf Light Novels basieren, über die ich ein wenig reden möchte. Außerdem wird diese Ausgabe unglaublich newslastig sein, ja, denn es gibt sehr viele Light Novel-Lizenzen im englischsprachigen, aber auch im deutschsprachigen Raum tatsächlich, ähm, sowie sehr, sehr viele Anime-Lizenzen, also huch, die Publisher haben diesen Monat ja wirklich losgelegt, ähm, und ich werde die News auch nicht äh, der Reihe nach, also zeitlich, chronologisch sortiert zum Besten geben, weil manche News einfach zusammenpassen, besser, unsortiert. Wie auch immer, fangen wir an mit den News. Ja, und als erstes gebe ich auch schon gleich meine äh, Unsortiertheit zum Besten, denn Yen Press hat einige neue ähm, Lizenzen angekündigt, die erste Lizenz ist noch von Anfang des Monats, da hat Press nämlich angekündigt, The Survived Alchemist with a Dream of Quiet Town Life, ähm, ja, auf Englisch zu veröffentlichen. Zusammen mit dem Manga, den man meines Wissens nach auch schon vorbestellen kann, der kommt im Juni raus. Es handelt sich hier tatsächlich nicht um eine Isekai-Light-Novel, sondern um eine gewöhnliche Fantasy-Light-Novel, die aber in gewisser Weise das Isekai-Genre ein wenig parodiert. Es geht nämlich um eine Alchemistin, ich glaube zumindest, dass es ähm, sich um eine weibliche Protagonistin handelt, die sich, ich glaube, aufgrund eines Kriegs 200 Jahre lang in einen Schlaf versetzt und als sie dann wieder aufwacht, stellt sie fest, dass Alchemie im Grunde vollkommen ausgestorben ist in der Zwischenzeit, weswegen sie beschließt, ähm, ja, ein wenig zu chillen und... äh. Urlaub zu machen, da es Alchemie, wie gesagt, nicht mehr wirklich zu geben scheint. Hört sich sehr interessant an, ähm, die Reihe hat noch keine Anime-Adaption und ich finde das ja auch ziemlich geil, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem auch Light -Novels erscheinen, die ähm, keinen Anime haben, also auch ein wenig unbekanntere Titel, ähm, ist einer dieser gechillten Isekai, ich denke, da werde ich mir zumindest den ersten Band holen, wenn er rauskommt. Aber machen wir erstmal weiter mit ähm, den weiteren Yenpress-Lizenzen. Ja, die haben nämlich ganz spontan am 1. Januar noch ein paar Sachen draufgehauen. Ähm, als allererstes einmal die Manga-Adaption zu Do You Love Your Mom and Her Two-Hit multi Target Attacks? Ja, da geht es um einen Typen und seine Mutter, die in eine andere Welt transportiert werden von der Regierung und die will irgendwie die Beziehung zwischen den beiden... Ähm, festigen. Es soll tatsächlich nicht Inzest sein. Ähm und ja, diese Light Novel ist auch bekannt geworden durch eine sehr interessante äh, Marketingstrategie, wo man ein Autogramm oder Rabatt oder irgendwas hat man bekommen, wenn man die Light Novel gekauft hat in Anwesenheit seiner Mutter. Das war sehr interessant. Die Light Novel gibt es natürlich auch bereits bei Yen On mit einem Band. Und die Reihe erhält auch eine Anime-Adaption dieses Jahr vom Studio JC Stuff. Weiter geht es dann mit Overlord à la carte, einem, einer Spin-off-Manga-Reihe zur Light-Novel Overlord. Ähm, ich glaube, das ist so ein, ein Anthologie-Manga, steht hier, äh, mit bisher drei Bänden. Ja, den die Overlord-Light-Novel und den Manga gibt es bei Yen-On. den Manga gibt es auf Deutsch bei Carlsen-Manga. Der Anime hat bisher drei Staffeln und zwei Filme, und Staffel 2 soll dieses Jahr auch bei KSM erscheinen. Ja, ich versuche hier ein bisschen durchzurushen, weil das wirklich sehr, sehr viele Lizenzen sind, ähm, die dann noch auf uns zukommen. Die nächste Manga-Lizenz ist Reborn as a Polar Bear: The Legend of How I Became a Forest Guardian, wo es um einen Mann geht, der in einer Fantasy-Welt als Polarbär wiedererweckt wird. Äh, und der dann zwei Wehrwolf-Geschwister hat, mit denen er zusammenlebt, ja, sehr weird. Der Manga hat bisher zwei Bände und der dritte erscheint diesen Monat noch in Japan. Ähm, es gibt auch eine Light Novel, die allerdings bisher nicht lizenziert ist. So, ein paar weitere haben wir noch vor uns, unter anderem ein Artbook, nämlich The Art of Sword Aratoria. Ja, der Zeichner Kiyotaka Haimura hat nämlich ein Artbook im Juni 2017 rausgebracht, wo er einige ja, Zeichnungen, Illustrationen von Danmachi Sword Oratoria zum besten gibt. Ähm, Danmachi Sword Oratoria natürlich das Spin-Off zu Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Dort sind die Zeichnungen von Kiyotaka Haimura, der unter anderem auch die Zeichnungen für ähm, A Certain Magical Index gemacht hat. Ähm, ja, mit einem äh, wird ein Interview beinhalten zwischen Kiyotaka Haimura und dem Autor Fujino Omori, eine exklusive Short Story und, ähm, ja, Kommentare von Kiyotaka selbst. Dann kommen wir wieder zurück zu den Light Novel-Lizenzen. Und zwar äh, hat Yen Press angekündigt, The War Ends the World slash Raises the World rauszubringen. Von Kei Sasane, im Original hat die Light Novel den Titel Kimi Toboku no Saigo no Senjo, Aruwa Sekai ga Hajimaru Seisen. Oh Jesus, ist das ein toller Titel. Ja, die Light Novel hat bisher sechs Bände, läuft seit 2017 in Japan, mit Illustration von Ao Nekonabe. Ja, dort geht es um einen Krieg ähm, zwischen einem einem wissenschaftlich sehr fortgeschrittenen Imperium und einer, einer ähm, anderen Welt, die aus Magical Girls besteht. Und es geht dort um einen einen Ritter dieses äh, dieses wissenschaftlichen ähm, Reichs, das sich in den in das in ein Mädchen eines dieser Magical Girls verliebt und sie ebenfalls von ihm recht begeistert ist und die beiden, versuchen zusammen, dem Krieg ein Ende zu bereiten. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich kenne Case Hasane auf jeden Fall, seine Light Novels sind in Japan relativ bekannt. Ebenso wird Yen Press scheinbar auch den Manga rausbringen, denke ich, der seit letztem Jahr läuft mit bisher einem Band. Dann, was ich mir auf jeden Fall von Yen Press holen werde, das ist Combatants Will Be Dispatched von Natsume Akatsuki mit bisher zwei Bänden, das ist der Autor von Konosuba und es handelt sich hier wieder um eine Parodie vom Feinsten. Es geht um den Protagonisten namens äh, Nummer 6, also Number 6, der für die Kisaragi Secret Society kämpft, einer bösen Organisation. Er soll eine andere Welt ausspionieren, die diese Organisation einnehmen will. Und das Problem ist allerdings, es stellt sich heraus dass es sich dort um eine Fantasy-Welt handelt, mit Magie und allem drum und dran und es geht im Grunde darum, wie er halt diese seltsame Fantasy-Welt erkundet und über allerlei seltsame Gestalten stolpert, also ganz ähnlich wie Konosuba. Die Reihe läuft jetzt auch schon ein bisschen länger, sie läuft seit 2017 und hat bisher nur zwei Bände mit Illustrationen von, und den Namen finde ich geil, mit Illustrationen von Kakao Lantanum. Ja, ich werde mir die Reihe definitiv holen, weil ich leider schon Konosuba damals nicht gekauft habe. Ähm ja, der Manga erscheint auch bei Yenon und hat auch bisher nur einen Band. Finde ich schön, dass wir so viele neue Reihen kriegen. Ähm und von den ganzen Lizenzen von, neuen, von Yenon wird das, glaube ich, auch das Einzige sein, das bei mir landet. So, aber kommen wir zur letzten Lizenz. Und zwar ist das The Genius Print... The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt. In Klammern, hey, how about treason? Ja, das ist auch wieder so eine dieser seltsamen Reihen, von denen ich mir so denke, oh weh, es klingt witzig, aber gleichzeitig habe ich Angst vor dem, was mich erwartet. Ähm, die Reihe erscheint in Japan unter dem Titel Tensai-Oji no Akaji Koka Saisei Jutsu Soda bei Kokushinio. Es geht um einen Prinzen, der ein schwaches Königreich anführt und der sein Königreich verkaufen wird, ähm, sobald er König ist, um, ja, ein, ein ruhiges Leben zu führen. Ähm, allerdings stellt er fest, dass er immer, dass er eigentlich ein erfolgreicher Prinz ist und ja, sein Königreich liebt ihn und das macht aus irgendeinem Grund seine Träume, das Königreich zu verkaufen, schwerer. Ja, diese Leitnovel hat, ähm, es war im Ranking von Kono Light Novel Gasugoi 2018 und da, deswegen, ja, ich denke mir, das, das ist etwas, was ich kaufen sollte, allerdings ich weiß nicht, was ich von der Inhaltsbeschreibung erwarten soll, wirklich nicht. Ich bin wirklich sehr verwirrt, ähm, ist auch eine relativ neue Serie, hat bisher nur drei Bände ähm, von toro Toba und Falmaru mit den, also die... Ähm, stellt die Illustrationen bereit. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Klingt komisch und auch das Cover sieht so aus, als wäre es irgendwie... als wäre der Protagonist ein ziemlich arrogantes Arschloch und das gefällt mir leider nicht so ganz. Deswegen, ja, von diesen ganzen neuen Lizenzen, die Yen Press da hat, wird wahrscheinlich nur Combatants will be dispatched bei mir landen. Puh, aber weg von Yen Press zu Seven Seas. Die haben nämlich angekündigt... Um, reincarnated as a Sword rauszubringen, ja, das ist, äh, eventuell was, was bei mir landen wird, um, Seven Seas hat in letzter Zeit wirklich einige Sachen lizenziert, von denen ich eigentlich nicht erwartet habe, dass wir sie im englischsprachigen Markt sehen, aber das führt jetzt leider dazu, dass diesen Sommer unglaublich viele neue Serien bei denen erscheinen, ähm, um, also ich bin hier gerade auf der Seite, was erscheint da Neues bei den Classroom of the Elite, Division Maneuver, äh, Musho Tensei, eben Reincarnated as a Sword, Restaurant to Another World, Skeleton Knight in Another World. Das erscheint alles allein vom äh, allein im Juni und Juli, glaube ich. Ähm, ja, Reincarnated as a Sword, da erscheint der erste Band am 6.8. und der zweite sogar schon am 24.9. Ähm. Also echt krass, innerhalb von einem Monat, zwei Bände. Ja, es geht natürlich wieder um jemanden, der stirbt, in einer anderen Welt aufwacht und die Form eines Schwert angenommen hat. Äh, hier steht, nun ist er auf der Suche nach einer wunderschönen Frau, die ihn führen wird. Und dieses Katzenmädchen namens Fran scheint wohl genau der Partner zu sein, nachdem er gesucht hat. Ja, ist wieder einer dieser obskureren isekai zwar nicht ganz so obskur wie ähm, der Getränkeautomat oder das Onsen, aber ich, ich kenne die Reihe, ich habe den Manga ein Stückchen gelesen und habe auch mal die Novel angefangen, allerdings nicht so weit, dass ich mir eine Meinung darüber bilden könnte. Ähm, aber ich glaube, da könnte der erste Band tatsächlich bei mir landen. <lacht> aber vom englischen Markt geht es jetzt erstmal weiter zum deutschen Markt wie es scheint, bevor wir dann noch ein paar anime Ankündigungen haben. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Episode gesagt, dass Animoon sich die dritte Staffel Date Live gesichert hat. Ja, die haben jetzt auch angekündigt, sich die erste und die zweite Staffel gesichert zu haben, die im zweiten und im dritten Quartal dieses Jahres ähm, noch erscheinen soll. Wahrscheinlich dann auch gefolgt von Staffel 3. War ja zu erwarten eigentlich. Und äh, da gibt es jetzt auch nicht mehr dazu zu sagen, die Light Novels und die, die Manga-Adaption, die leider nach einem Band gecancelt wurde, gibt es weder auf Deutsch noch auf Englisch, erstaunlicherweise. Aber jetzt schafft es immerhin langsam der Anime auch mal nach Deutschland. Gut, machen wir dann weiter mit einer Anime-Ankündigung, und zwar Inspector. Ja, Inspector ist eine Light Novel oder ein Novel von Kyo Kodaira, ich hoffe, das war der Name, ähm, die in Japan einen Band hat, ähm, und von der die Manga-Adaption noch bei Tokyopop erscheint. Ich glaube, die läuft noch und hat bisher acht Bände. Den manga car kennt, manga kennt ihr unter anderem von Blast of Tempest, was auch einen Anime gekriegt hat. Ähm, mehr News gibt es dazu bisher nicht. Und deswegen machen wir weiter mit der nächsten Anime-Ankündigung. Und zwar Infinite Dangerogram. Eine Light-Novel, die bei J-Novel Club ihr zu Hause hat. Mit bisher acht Bänden. Es gibt auch den Manga und. Die Light novel erscheint auch als Print Release noch dieses Jahr bei Jane novel Club. Da kann man sich durchaus freuen. Ähm, ist eine Virtual Reality MMO Light novel, die auch sehr beliebt ist, von der ich auch den ersten Band habe, aber den ich noch nicht gelesen habe. Also sollte ich irgendwann dazu kommen, ähm, diesen ersten Band zu lesen, ihr werdet definitiv von mir hören, wie er mir gefallen hat. So, aber kehren wir zurück zu ähm, ein paar neuen Lizenzen. Tokyo Pop hat nämlich diesen Monat neue Manga-Lizenzen angekündigt. Und zwar The Isolator: Realization of Absolute Solitude, die Manga-Adaption zur gleichnamigen Light -Novel von Riki Kawahara, erscheint nun bei Tokyo Pop. Der Manga ist in vier Bänden abgeschlossen und wenn ich ähm, den Leuten im Comicforum trauen darf adaptiert der Manga wohl die ersten zwei Light-Novel-Bände. Ja, Tokyo Pop hat leider die Light-Novel nicht mitlizenziert und der Manga wird auch nicht bei mir landen. Die Light-Novel, die bisher vier Bände hat, erscheint aber auch bei Yen-On. So im Schnitt erscheint äh, ein Band pro Jahr äh, im Hardcover. Ist auch der Grund, warum ich mir die Novel bisher nicht geholt habe, weil Hardcover deutlich teurer sind und ich nicht so viel Geld ausgeben will. Aber schade, dass man ähm, von neuestem Werk nicht auch die Light Novels mitlizenziert hat. Aber scheinbar läuft bis auf SAO bei Tokio Pop nichts so sonderlich gut. Dann gibt es weitere News von Animoon slash Pro 7 Max. Ja, ihr wisst ja auch, denke ich, dass Goblin Slayer, was von Oktober bis Dezember letztes Jahr lief, bereits, bei, äh, bereits von Animoon lizenziert wurde. Ja, nicht nur bringen die ab März die Serie auf DVD raus, allerdings kann man die noch nicht vorbestellen. Pro7 Max zeigt die Serie auch ab dem 22. März um 22.30 Uhr. Das ist ziemlich geil, weil ich glaube, so schnell lief eine Serie, ähm, eine Anime-Serie noch nie im deutschen Fernsehen, nachdem die in Japan released wurde. Ähm, finde ich ziemlich geil, äh, dass Animun das so reinkrätscht. Die werden mir, die werden mir wirklich immer sympathischer. Ähm, ich hoffe, die handeln das mit ähm, anderen Serien demnächst so ähnlich. Ich könnte mir Data Life auch ziemlich gut bei Pro7 Max in der Anime-Night vorstellen. Oder auch Boogie Pop, was ja aktuell läuft und auch von Animun lizenziert wurde. Dann geht es weiter mit ein paar <lacht> neuen Lizenzen von Ultraverse. Die haben nämlich die volle Trönung Goblin Slayer lizenziert. Da seht ihr, Übergang, Goblin Slayer, Goblin Slayer. Ähm, was das bedeutet, sie haben nämlich nicht nur die Manga-Spin-offs Brand New Day und ähm, Year One lizenziert, sondern auch die eigentliche Light Novel. Die Light Novel erscheint ab Mai für 12 Euro pro Band bei Ultraverse. Ähm, und die Mangas, jeweils im April und im Juni, ich weiß gerade nicht, welcher wann erscheint, ist ziemlich cool. Die haben ja bereits den originalen Manga und veröffentlichen den seit Juli letzten Jahres und jetzt kriegen wir endlich die Light Novels. Und ich bin so froh, dass ich sie damals nicht auf Englisch gekauft habe, ähm, weil wir sie jetzt auf Deutsch kriegen. Das ist nicht die einzige Light Novel, die ähm lizenziert hat. Die bringen nämlich auch noch, ja, ich habe mir in meine Notizen reingeschrieben, sie lizenzieren die volle Dröhnung Schleim. Und zwar haben sie das Manga-Spin-Off, die Schleimtagebücher, lizenziert und aber auch die ursprüngliche Light -Novel, die dann ab Juli bei uns auf Deutsch erscheint. Oh, so glücklich. Ultraverse, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ähm... Ich, die sind noch nicht ganz mit ihren Lizenzankündigungen durch, also vielleicht kommt noch eine Überraschung, die aber dann leider erst in der nächsten Podcast-Episode besprochen wird. Ja, was ähm, ich hier ein bisschen belastend finde, ist, dass sowohl Schleim als auch Goblin Slayer 12 Euro kosten pro Band und nicht 10 wie ähm, auch Gamers. Ähm, ich habe mehrmals nach dem Grund gefragt, aber keine Antwort gekriegt. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach der Standardpreis für Light Novels, ähm, meine Buchhandlung der OSIANDER ähm, listet die Bände schon mit dem Standard-Taschenbuchformat, also kein keine größeres Format. Vielleicht gibt es ja Klappen, das wäre ganz cool, wenn man das ähm, aus den japanischen Releases übernimmt. Ähm, allerdings, mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, das jetzt einfach der Standardpreis für Light Novice ist. Finde ich jetzt aber nicht zwingend schlimm. Es war halt bisher der Standard, aber dann wiederum, als Tokyo Pop damals ihre Light Novels rausgebracht hat, 2006 rum, war auch das A6-Format noch der Standard. Ähm ja, passiert halt im Laufe der Zeit. Werde ich mir auf jeden Fall zulegen, ich freue mich so unglaublich, dass wir weitere Light Novels bekommen. Vor allem so beliebte Serien, die ich sowieso mal auschecken wollte, was ich allerdings nicht bei den englischen Releases getan habe, aus irgendeinem Grund... Ja, preislich ist das halt immer so eine seltsame Sache, aber da freue ich mich drauf. Im Mai geht's los! Wunderschön, wunderschön. Dann machen wir allerdings äh, jetzt auch noch die restlichen Anime-Lizenzen von KSM und KC. Ja, die haben ja jetzt beide quasi Deals mit Crunchyroll, dass sie einige ihrer Serien exklusiv auf DVD rausbringen. Naja, exklusiv. Kommt wirklich auf die Definition an. <lacht> ähm, zuallererst eine neue Lizenz von KSM. Die veröffentlichen im Juli nämlich die 13-teilige Serie Al on the Sky als Komplettbox auf DVD. Ja, die gleichnamige Light Novel hat 14 Bände, ist abgeschlossen seit November, glaube ich. Gibt es nicht auf Englisch, auch den Manga gibt es nicht auf Englisch, auch nicht auf Deutsch. Ähm, ist jetzt wirklich das Einzige, was wir von dieser Reihe auf Deutsch haben. Dan See hat angekündigt, 27 neue äh, 27 Serien von Crunchyroll rauszubringen. Die ersten 10 sind jetzt schon raus, allerdings muss man sagen, ähm, zwei dieser Serien sind OVAs. Und darunter die 25-teilige Serie ReZero, die 12-teilige Serie Tanya the Evil, die es auch schon bei Crunchyroll gedubbt gibt. Ebenso Rokano Yusha, was es bisher gedubbt bei Crunchyroll gibt. Und Gamers. Ja, damit haben wir nicht nur die Light Novel und den Manga von Gamers auf Deutsch, sondern auch bald den Anime. Ähm, von Tanya gibt es den Manga bei Egmont auf Deutsch und von Rokka Yusha den Manga bei Tokyopop. Von ReZero gibt es die ersten zwei Manga-Bände bei Tokyopop. Ähm, bisher gibt es keine genaueren Daten dazu. Ähm und äh, wie viele Volumes das haben wird. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt Kaseya noch ums Eck und lizenziert von ReZero, die Light Novel. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, Fände ich echt cool. Würde dann ja auch gut in das Programm passen. Die sind ja bisher, ja, ein bisschen zögerlich. Die haben bisher nur Tokyo Ghoul und Seraph of the End und Mirai lizenziert. Ähm, ich hoffe da ja persönlich auf mehr. Und die allerletzte News dann aber auch ist, das Kaze Penguin Highway ähm, im Kino zeigt. Ein Film basierend auf dem Buch von Tomihiko Morimi Das Buch erscheint auch im März bereits bei Yenon auf Englisch. Es gibt keine genaueren Daten zum Release des Films, aber ihr habt die Trailer gesehen, ich freue mich unglaublich drauf, ich werde den Film definitiv im Kino angucken. Unglaublich fucking geil. Entschuldigung, dass ich fluchen musste, aber das muss halt mal sein. Puh. Ja, ich habe versucht, mich mit den News zu beeilen, wurde trotzdem ein äh, guter Teil der Episode. Aber, ehe wir zu den Diskussionen kommen, geht es weiter mit den Light Novel Releases für diesen Monat. So, kommen wir zu den diesmonatigen Releases. Die werden sich ein bisschen... Äh, kürzer halten als die News gerade eben. Den Anfang macht J-Novel Club am 5. Februar. Da erscheinen nämlich die ersten zwei Bände In Another World With My Smartphone und die ersten zwei Bände How Not To Summon A Demon Lord als Taschenbuch. Tatsächlich kann man ähm, die Novels allerdings schon seit mindestens einer Woche regulär auf Amazon bestellen ähm, und kriegt sie dann dementsprechend vor Release. Ich habe allerdings beschlossen, ähm, zu warten, bis der offizielle Release da ist, da 14 Euro pro Band ein wenig happig sind. Vor allem für Bände im Standardformat. Ähm, in der Regel werden die Bände nämlich nach Release billiger, vor allem wenn dann auch endlich Dritthändler gelistet werden. Aktuell verkauft wirklich nur Amazon die Bände. Und wie gesagt, 14 Euro ist ein bisschen teuer. Ähm, weiter geht es dann allerdings am... Ähm, 7. Februar mit Seven Seas, die bringen den ersten Band von Classroom of the Elite als E-Book raus. Bald allerdings im Mai ähm, erscheint die Reihe auch als Print, also als Taschenbuch. Am 8. Februar gibt es dann ein Anime-Release von Kase, da bringen die nämlich das erste Volume von Showman Sample raus. Ähm, ja, die Serie von 2015 kriegt endlich ein deutsches Release. Enthalten sind die ersten sechs Folgen. Ich glaube, das ist allerdings nur ein Blu-ray-Release, also ich kann keine DVD auf Amazon finden. Also ja, wir sind wohl auch mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo Blu-rays tatsächlich mehr rentabel sind als DVDs. Dementsprechend scheint es wohl ein Blu-ray-only-Release zu sein. Finde ich sehr interessant. Weiter geht es dann am 9. mit... Zwei neuen Lizenzen von J-Novel Club, nämlich Cooking with Wild Game und ähm, Surviving in Another World with Potions, beziehungsweise Potion-Lolly, wie die das nennen, da erscheinen die ersten beiden Bände als E-Book. Ähm, ich werde mir im Übrigen Cooking with Wild Game holen, also ich habe das schon vorbestellt, darüber werden wir dann auch in der nächsten Episode reden. Am 14. gibt es dann zwei deutsche Releases. Dort erscheint der sechste Band S.A.O. bei Tokyo Pop und Equilibrium Side B bei Ultraverse. Das Letztere natürlich ein Spin-off zu In These Words. Ja, ich werde mir auf jeden Fall den sechsten Band Sword Art Online holen. Das ist dann der Abschluss des Phantom Bullet Arcs. Und darüber werden wir auch nächste Episode reden. Allerdings ist dieser Band einiges fetter als die Bände davor. Ich glaube, das ist der dickste Band Sword Art Online bisher. Hat 430 Seiten. Ähm, laut der Seite von Tokyo Pop. Also ja, freue ich mich darauf. Ähm, weiter geht es dann am 19. mit Yenon. Die bringen dort nämlich den ersten Band Woof Woof Story raus. Ja, klingt sehr weird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das holen werde. Vermutlich warte ich da selber auf ein paar Reviews. Ähm, weil das ziemlich weird klingt. Ähm, ähnlich ist es mit der nächsten J-Novel Club Lizenz, nämlich Welcome to Japan Miss Elf erscheint am 23. Februar als E-Book-Release. Äh, ja, es geht um eine Elfe, die aus einer anderen Welt in Japan beschworen wird. Ähm, ja, da, das ist was, das, das klingt sehr nach Hit or Miss, deswegen warte ich auch da wieder, ähm, bis der Schinken bei uns rauskommt, äh, bis der Schinken ein Review hat, aber ich glaube nicht, dass es mit uns beiden was wird. Und das letzte neue Release ist dann Beast Blood by Cross Infinite World. Ähm, Habe ich noch nicht vorbestellt, werde ich mir aber auch definitiv holen. Eine zweiteilige Jose Sci-Fi Fantasy Light Novel klingt endgeil und da freue ich mich drauf. Da kommt dann aber wahrscheinlich erst im April das Review dazu, naheliegenderweise, weil am 28. Februar, ich glaube nicht, dass ich das so schnell durchlese. Puh. Aber dann habe ich es wohl auch schon geschafft mit den Releases für diesen Monat. Machen wir gleich weiter mit dem Wetter, ehe es dann zur Diskussion für diese Folge geht. In dieser Folge... viele neue Lizenzen. Nur habe ich kein Geld. Tja, ja, die Anime-Winter-Season hat gestartet, ähm, aber noch werde ich leider nicht über die Anime-Serien reden, äh, sondern über eine Light-Novel. Und zwar habe ich jetzt den zweiten und den dritten Band Pop gelesen. Ähm, am 5. Februar erscheinen nämlich dann äh, die Bände 4 bis 6 auf Englisch und die habe ich bereits vorbestellt und äh, das muss ich jetzt einfach lesen. Außerdem, der Anime von Pop läuft ja ebenfalls. Aktuell, deswegen ist das ein ähm, wunderschön passender Übergang. Ja, ich bin mir nicht sicher, was genau ich zu ähm, Boogie Pop Band 2 und 3 sagen soll, ohne viel zu spoilen. Ähm, es ist definitiv einiges einfacher darüber zu reden als mit anderen Serien mehrere Bände, ähm, denn Band 2 und 3 hängen unmittelbar miteinander zusammen. Die Bände 2 und 3 tragen jeweils den Titel Boogie Pop Returns vs. Imaginator. Teil 1 und 2, dementsprechend. Und wenn euch der erste Story-Arc gefallen hat, der zweite ist fucking geil. Ähm, Pop stellt sich hier einem anderen Feind entgegen, nämlich dem Imaginator. Und dann gibt es noch diesen Charakter, oder diesen Feind, sage ich jetzt einfach, namens Spooky-E. Und das ist wirklich schwer, irgendwas darüber zu sagen ohne irgendwie ähm, großartig zu spoilen. Ich denke, äh, spoilerfreiste Beschreibung wäre, dass es um mysteriöse Suizide von irgendwelchen Schulmädchen gibt und äh, einen Lehrer, der auf irgendeine Weise damit zu tun hat. Das Problem ist hier auch wieder, dass die Geschichte wieder so zerstückelt ist, wie man das aus dem ersten Band kennt. Was ich aber ziemlich geil fand, ich dachte eigentlich halt, dass Boogie Pop eher eine Anthologie-Serie wäre, also dass jeder Band in sich geschlossen ist. Wenn man jetzt allerdings Band 2 und 3 liest, merkt man, dass das nicht zu 100% stimmt, denn einige Charaktere aus Band 1 kommen tatsächlich in Band 2 und 3 wieder vor, was ich ziemlich geil finde, ich werde euch noch nicht verraten, wer das ist, aber ich finde das unglaublich super. Aber nicht nur damit kann die, kann, können diese zwei Bände punkten, dass sie alte Charaktere wieder einführen, sondern auch mit ein paar neuen Charakteren wie zum Beispiel Asukai Jin, dem Lehrer, den ich glaube ich vorhin erwähnt habe, der ähm, bei anderen Menschen Blumen sieht, die quasi ihren Lebenswillen oder sowas Ähnliches darstellen und er versucht diese Blumen wieder zum Blühen zu bringen. Ähm, aber auch und das darüber will ich wirklich sehr gerne reden, diesen jungen Typen namens Ano Shinjiro. Warum ich den so geil finde? Einfach, weil er in diesem Band oder weil er entdeckt in der Geschichte, dass er wohl schwul ist. Weil er sich, ohne es selber so richtig zu bemerken, ähm, in einen der männlichen Protagonisten ähm, verliebt. Und das ist das erste Mal, dass ich so eine Repräsentation in einer Light Novel habe. Ich meine, klar, es gibt Boys Lightnovels, Light Novels, aber ich, ich finde, Yaoi und Yuri sind keine gute LGBT-Repräsentation. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, da könnte ich äh, eigentlich auf meinem Kanal ein eigenes Video machen. Aber äh, ich, ich fand das wirklich äh, gut, wie ähm, quasi seine, sein seine Schwärmerei, sagt man auf Deutsch, seine Crush auf diesen einen Jungen, so, ähm, sein Handeln bestimmt hat und was für eine Rolle er, ähm, in diesen Büchern gespielt hat. Vor allem, ich hatte zwischendurch wirklich Angst, dass, ähm, Kohei Kadono auf den Bury Your Gaze Trope aufspringt, äh, und den dann kurzerhand umbringt, ist zum Glück nicht der Fall gewesen, ich war wirklich so erleichtert. Ähm, aber ja, das ist eine der Sachen, die ich positiv hervorheben muss, diese Art von LGBT-Repräsentation, die ich wirklich von keiner anderen Light Novel kenne, wenn dann vom Hören sagen. Und das hat mich ziemlich überrascht. Das fand ich ziemlich nett, hat einen ziemlich netten Touch gehabt. Ähm, auch hier wieder die Art ähm, der Zerstückelung, wie gesagt, ähm, wie man das halt von dem ersten Band bereits kennt. Neue Antagonisten. Und auch hier wird wieder klar, es scheint wirklich eher in Richtung Science-Fiction zu gehen als in äh, Richtung Horror. Klar, es sind... Oder eher in Richtung Science-Fiction als in Richtung Fantasy. Es sind Horror-Elemente drin. Allerdings hat man auch hier wieder irgendwas mit einer bösen Organisation, wie zum Beispiel auch mit diesem Charakter namens Spooky E, den ich vorhin erwähnt habe, der ja sowas wie der... oder einer der Antagonisten dieses Bandes ist. Ähm Und ich bin wirklich gespannt, wie das im Laufe der Reihe so weitergehen wird. Wie gesagt, ich will nicht zu viel sagen, ohne euch äh, zu spoilen und Das ist ehrlich gesagt auch schon ein bisschen länger her, seit ich das gelesen habe. Ich habe die beiden Bände jeweils in einem Rutsch durchgelesen. Aber ich freue mich schon unglaublich, wenn diesen Monat dann der nächste Sammelband rauskommt und ich bete, dass Seven Seas weitere Sammelbände rausbringt. Weil nicht nur ist pop eine ziemlich coole Reihe, auch finde ich diesen Preis für 17 Euro, diese 600 Seiten, das ist so unglaublich geil. Das ist so... Ähm, das günstigste, was man an Light Novels aktuell überhaupt bekommt. Aber weg von der Light Novel zum Anime, der ja jetzt seit Anfang Januar, seit Anfang des Jahres äh, im japanischen TV läuft. Ja, das ist tatsächlich nicht die erste Anime-Adaption, die wir von Boogiepop haben. Es gab ja im Jahr 2000, meine ich, bereits eine zwölfteilige Serie, die von Madhouse produziert wurde, die ich aber nicht gesehen habe, aber dieses Remake wird ebenfalls ähm, von Madhouse ähm, gemacht. Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Ähm, ja, wenn man sich die Light Novel anguckt und auch die alte Serie, man merkt den eindeutig das Alter an und deswegen bin ich so froh, dass die ähm, Charaktere komplett überarbeitete Charakterdesigns bekommen haben. Ähm, man erkennt die wichtigsten Charaktere natürlich noch. Man erkennt äh, Kiri Managi, man erkennt Boogie Pop. Ähm, aber bei ein paar haben die echt ein paar sehr grobe Änderungen genommen, weil es einfach zum Teil einfach nicht mehr zeitgemäß aussah. Ähm, natürlich hat man das Ganze ein wenig in die Moderne verschoben, mit Smartphones etc. pp. Ähm, ist okay. Nichts Besonderes, das macht ja eigentlich äh, jeder Anime, der mit einem etwas älteren Quellmaterial zu tun hat. Banana Fish, Devilman, Crybaby, etc., etc. Aber, wie macht sich diese Anime-Adaption denn so? Ja, die Sache ist die, ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt, die ähm, den ersten Band adaptieren. Ähm... War eine sehr gute Adaption. Also man muss sagen, ich liebe diesen neuen Artstyle, den das Ganze hat. Es sieht alles wunderbar aus. Allerdings habe ich das Gefühl, man hat an manchen Stellen ein bisschen Geld gespart, was die Animationen angeht. Ähm, man hat. An sehr vielen Stellen haben die Charaktere einfach kein Gesicht. Wobei ich hoffe, was das angeht, dass ähm, die das noch fixen für den DVD Blu-ray-Release, halt gerade, also hauptsächlich kleinere Gesichter haben, äh, einfach kein Gesicht, kleinere Charaktere. Also wenn die eher, ähm, ja, wenn die halt nicht so auffallen auf dem Bildschirm, dann habe ich einfach manchmal kein Gesicht. Aber das ist manchmal halt sehr auffallend gewesen. Und was mir gerade in der ersten Folge noch aufgefallen ist, es gab diese Szene, wo Keiji, hieß er so, ich glaube Keiji, mit Boogiepop redet und Boogiepop stand da auf dem Dach und hat sich einmal zu Keiji umgedreht. Und diesen Clip wie... Pop sich zu Keiji umdreht, hat man, glaube ich, dreimal benutzt in dieser Episode. Und ich dachte mir so, wow. So kann man natürlich auch Geld sparen. Aber wie gesagt, das wäre nicht das erste Mal, dass man ein Anime für den DVD-Blu-Ray-Release nochmal überarbeitet. Ähm, zum Teil ganze Szenen neu animiert. Das war zum Beispiel bei Steins Gate Zero der Fall, ähm, wo man viele Sachen neu animiert hat. Ich hoffe wirklich sehr, ähm, dass man das noch tut. Ähm... Was die Adaption noch angeht, ähm, wie gesagt, man hat jetzt in den ersten drei Folgen die ersten, den ersten Band abgedeckt. Und so wird es auch erstmal weitergehen. Man deckt innerhalb von drei Folgen einen Band ab. Ist okay, wirkt etwas gerusht. Also ich wünschte mir, gerade damit der Horror so einen guten Effekt hat, hätte ich eigentlich gerne, dass der Anime ein bisschen mehr Zeit sich nimmt, um das Ganze zu adaptieren, also man hätte vielleicht 24 Folgen machen sollen, anstatt 18. Ähm, das ist auch so eine Sache, die Serie hat 18 Folgen, das ist so eine ungewöhnliche Folgenzahl. Das liegt ähm, daran, dass die Folgen 10 bis 13 als äh, Special im japanischen TV laufen ähm, und den sechsten Band adaptieren, der ja einen Prolog darstellt, und das ist dann quasi sowas, ja, das ist dann halt ein Special. Das sind dann vier Folgen und die restlichen fünf... Oh, das kann sogar sein, dass die restlichen fünf den vierten Band adaptieren. Also ja, das Pacing ist ein, ein wenig seltsam, so von der Aufteilung her, aber das werden wir dann sehen, wenn die ganzen Folgen laufen. Das, wie gesagt, ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen. Wie gesagt, das Ganze ist hier ein bisschen äh, Horrormäßig. Ähm, das Problem ist, ich habe nie wirklich das Gefühl gehabt, ich würde mich äh, irgendwie gruseln. Also wirklich. Ich fand die meiste Zeit war Boogie Pop relativ sanft, was das angeht. Also diese ersten drei Folgen. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich schon wusste, was mich erwartet. Aber ich empfand die ganzen Horrorsachen nicht so schockierend. Aber das liegt vielleicht auch daran, ähm, dass das Pacing halt auch nicht so geil ist. Weil man hat im man hat in der ersten Folge etwas, was ich ziemlich seltsam fand. Ähm, also für die, die die Novel gelesen haben, in der ersten Folge hat man Keijis Perspektive erzählt gehabt, diese ganzen 23 Minuten über. Und ich fand, dass man dafür, dass man nur Keijis Perspektive da reingenommen hat, ich fand, das hat sich ein bisschen zu sehr gezogen. Man hätte vielleicht die erste Hälfte Keijis Perspektive und dann irgendeine andere Perspektive nehmen sollen für den Rest der Folge, vor allem, weil dann gab es so eine ganz kurze Szene ähm, von Suema in der ersten Folge und dann ging es direkt mit Keji weiter das war irgendwie ein bisschen komisch, dass man Suema sich nicht für die zweite Folge aufgehoben hat, oder das Ganze halt generell ein bisschen besser strukturiert. Ähm, ich habe auch gehört, ähm, im Comicforum, dass was den zweiten Arc angeht, man ein paar Sachen ähm, chronologisch anders sortiert hat und ähm, ich finde es schön, dass man sich Freiraum mit dem Quellmaterial lässt, also zum Beispiel ähm, in diesem ersten Story-Arc fe fehlt eine äh, Erzählperspektive komplett, aber die war ja auch nicht wirklich nötig für die Story, das war die Perspektive von Akio, ähm, das war Kapitel 4, hat man komplett rausgelassen, war nur 20 Seiten lang und hat auch ein Jahr nach dem Ende der Story gespielt und war in dem Sinne ein bisschen unnötig, es war so ein bisschen für einen Schockfaktor, denke ich, im Buch, ähm. Aber ja, dafür, vor allem dafür, dass man sich entschieden hat, diesen Arc nur auf drei Folgen auszulegen, ist es ganz gut, dass man, dass man das halt so gehandelt hat. Ähm. Was ich auch gut fand, die ersten zwei Folgen liefen ja zusammen. Ähm. Aber ich frage mich, warum man dann nicht gleich die dritte noch mit ausgestrahlt hat, weil dann hatte man zwei Drittel dieses Arcs und dann kam schon das Ende dieses Story Arcs und das war irgendwie so ein bisschen so ein bisschen sinnfrei. Vielleicht wollte man ja die Leute dazu bringen, wenn es auf einem Cliffhanger endet, dass sie dann in die nächste Folge einschalten. Aber so war das, ähm, hat es ein bisschen wenig Sinn gemacht. Ähm, was ich auch sagen muss, ähm, äh, ähm, was den Sound angeht. Ich liebe die beiden Theme-Songs, ich finde das Voice-Acting absolut super, vor allem die die Stimme von Boogie-Pop, ich weiß leider nicht, wie die Serie heißt, aber die Stimme von Boogie-Pop ist wirklich ein Traum. kriegt Sie kriegt perfekt ähm, hin, sowohl Miyashita Toka als auch ja, Boogie-Pop zu sprechen und das hat mir absolut gefallen. Ähm, der Anime war überraschend brutal in seiner Exekution, wortwörtlich, habe ich nicht erwartet. Ich habe das nicht so grafisch im Kopf gehabt, was das äh, im Buch, aber ich fand, man hat man hat diese Novel sehr gut umgesetzt. Und ich freue mich dann schon auf den zweiten Arc, der ist auch etwas länger, der, hat, äh, der geht von Folge 3 bis 9, weil er halt auch zwei Bände umfasst. Und ich bin gespannt, was sie damit machen, weil der Arc wirklich wirklich herausragend ist und ich freue mich, die ganzen Charaktere dann animiert zu sehen. Die kam ja im originalen ähm, Pop anime glaube ich, nicht vor. Ich glaube, da hat man den ersten Band irgendwie gestretched. Oder man hat was ganz anderes gemacht, ich weiß gar nicht mal. Ähm, aber ja, wenn ihr die Novel gelesen habt, rate ich euch auf jeden Fall reinzugucken in den Anime. Ihr könnt den komplett gucken, sobald ihr den zweiten ähm, Sammelband durch habt. Ähm, ohne Gefahr zu laufen, gespoilt zu werden. Für Horrorfans definitiv was. Äh, Mystery-Fans definitiv auch was. Also man muss schon die Gehirnzellen ankurbeln, das habe ich auch bei der, bei der Novel gemerkt und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Ähm, Wirklich, ich bin wirklich überrascht. Vor allem, dass ein ein eigentlich 20 Jahre altes Produkt sich heute auch noch so gut hält. Ähm, Finde ich wundervoll. Nur halt die Qualität, das ist die Sache. Also wenn Animoon den äh, Anime auf DVD rausbringt und Blu-Ray, vielleicht sollte man ja darauf warten, ähm, bis die ganzen Animationen korrigiert wurden, weil dafür vor allem, dass sie den Anime noch verschoben haben, ist es ein bisschen schade, dass da dass da noch so... Da sind noch ein bisschen unsauber wirkt an manchen Stellen. Ich meine, das sollte ja eigentlich im Oktober laufen und wurde dann verschoben ähm, auf Januar. Naja, soweit eine gute Adaption mit eventuell ein paar Pacing-Problemen und eventuell auch ein paar ähm, tja, Animationsproblemen, aber es macht Spaß zum Angucken. Das muss man halt schon sagen und ich bin wirklich gespannt, wie die nächsten Arcs sich so präsentieren werden. Hoffnung für eine zweite Staffel bestehen. Doch bevor es mit den nächsten zwei Serien weitergeht, hier noch eine kleine Nachricht von unserem Sponsor. Die heutige Folge von der Light Novel Podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel. Light Novel Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Poppy Goop. Das klingt so bescheuert. Danke an unseren Sponsor für sein wundervolles ähm, Sponsoring oder so. Aber machen wir weiter mit ähm, den Animes dieser Season 2, sind jetzt noch vor uns und einer davon bzw. dessen Vorlage kennt man eventuell und zwar handelt es sich hierbei um The Rising of the Shield Hero oder kurz Shield Bro, wie ich es nennen werde, weil ich diese Abkürzung unglaublich fucking geil finde. Ja, die Serie wurde, glaube ich, schon vor Ewigkeiten angekündigt, wenn nicht sogar schon 2016, dann wahrscheinlich 2017, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ist aber auf jeden Fall schon längere Zeit in der Arbeit, ich weiß, dass, dass ich Ewigkeiten darauf gewartet habe. Ähm, die Light Novel erscheint ja seit 2016 schon auf Englisch und ich hätte sie mir fast gekauft, habe es dann aber irgendwie doch nicht getan. Hm. Ähm, den Manga gibt es seit letztem Jahr, glaube ich, bei Tokyo Pop. Und jetzt haben wir auch die Anime-Serie. Ähm, ja, ich... Ähm, was soll ich sagen? Ich bin gewissermaßen froh, dass in letzter Zeit gefühlt immer mehr Serien dazu tendieren, ähm, 24, 25 Folgen zu haben. So ist es jetzt auch mit Shieldbro der Fall. Genau wie mit ähm, dem Schleim, der seit letzter Season läuft. Und... Eventuell habt ihr diese ganze Kontroverse um äh, Shield Bro mitbekommen. Was natürlich bei der Light Novel gar kein Problem war, aber jetzt, wo ähm, die Serie durch, dem, durch den Anime dem Mainstream zugänglich wird, gibt es so kleine Skandelchen, dass ähm, nämlich der Protagonist in der ersten Folge äh, fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wird und so ein Zeug und da haben sich richtig viele Leute darüber aufgeregt was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Das ist wieder so eine Situation wie bei Goblin Slayer, wo Leute ausgerastet sind, weil es eine Vergewaltigung in der ersten Folge gab. Hier wurde dann halt der Protagonist einer Vergewaltigung beschuldigt, obwohl er das nicht getan hat. Und ich, ich weiß, ich, ich kann wirklich den Standpunkt von den Leuten nicht nachvollziehen, die sich darüber aufregen. Ähm, aber da will ich jetzt auch gar nicht so tief äh, reintauchen, weil vielleicht sollte ich überhaupt äh, den Unwissenden sagen, worum es geht. Rising of the Shield Hero. Der Titel kann man ja eventuell schon erkennen. Es geht um einen Helden und ein Schild. Das muss ein Isekai sein. Das, es muss halt einfach ein Isekai sein. Und das ist es auch. Der Protagonist Naofumi wird durch ein Buch in der Bibliothek in eine andere Welt transportiert, zusammen mit drei anderen Helden, die ein, oh Gott, ein Schild, ein Schwert, ein Bogen, glaube ich, und einen Speer haben, jeweils, und er ist halt der Schildheld, der halt einen Schild hat und nicht unbedingt das größte Ansehen hat, weil die meisten Leute sich so denken, so, ein Schild, was zur Hölle willst du damit eigentlich anfangen? Tja, und so kommt es dann, dass sich dieses Mädchen, ich weiß gar nicht mal mehr ihren Namen, ähm, seiner Party anschließt in ihn der Vergewaltigung beschuldigt, natürlich glauben ihr alle, weil ist halt so. Ähm, und er wird aus der Party rausgeschmissen. Also aus dieser Vier-Helden-Party und beschließt, sein eigenes Ding zu machen, während er, äh, versucht, sich an seinen Teamkameraden zu rächen. Ja, das ist so die, die, die grobe Inhaltsbeschreibung. Ähm, Natürlich, wie die meisten Isika, hat, das hat dieser auch wieder ein Gimmick. In diesem Fall ist es der Schild. Naofumi findet nämlich ziemlich schnell heraus, dass dieser Schild eigentlich ein paar echt nice Fähigkeiten hat, dass er den irgendwie in andere Formen verwandeln kann und dass er vor allem einen ziemlich high, high, hohen ähm, Verteidigungsstatus hat. Also wenn ein Verteidigungs- wie nennt man das dann? Verteidigungsstat halt, ne? Dass seine Verteidigungsstats ziemlich hoch sind. Und das fand ich zum Beispiel so geil in diesen ersten Folgen. Er hat einfach ähm, Monster an sich knabbern lassen, weil die ihm keine HP abziehen und benutzt diese dann als Waffen, weil sein ähm, Schild es ihm nicht erlaubt, andere Waffen zu benutzen als eben sein Schild. Und ich versuche mich jetzt irgendwie hier durch die Story zu navigieren, während ich so die groben Mechaniken ähm, erkläre. Am Ende der ersten Folge nämlich... Äh, beziehungsweise am Anfang der zweiten, adoptierte nämlich dieses, dieses, ähm, diesen Demi-Menschen namens Raftalia, die, ich glaube, sie ist zur Hälfte Waschbär und, äh, also was heißt adoptiert, habe ich gerade wirklich adoptiert gesagt, er kauft sie, sie ist nämlich eine Sklavin und ich bin eigentlich kein Fan von dem Sklaventrope. also, was heißt eigentlich, ich bin kein Fan davon. Wobei es natürlich auch oft auf die Umsetzung ankommt, ich meine, How Not To Summon A Demon Lord zum Beispiel, hat das Ganze sehr witzig und unterhaltsam gestaltet, weswegen ich darüber hinwegsehen konnte, Zumal der Protagonist auch nicht irgendwie... böse Absichten hatte. <lacht> ähm, bei SHIELD Bro sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ähm, Naofumi ist halt ein bisschen ein Arschloch so Raftalia. Und ich meine, er behandelt sie nicht, wie andere Leute in dieser Welt Sklaven vermutlich behandeln würden aber er ist wirklich nicht die netteste Person hier. Ähm, das belastet mich ein wenig. Aber was den Anime erstmal für mich verkauft hat, ist diese Dynamik zwischen Raftalia und Naofumi. Erstmal, Raftalia hat äh, PTSD, was ich ähm, ziemlich nice finde und sie naja, beherrscht mehr oder minder Waffen. Ähm, Naofumi hat sie gekauft und hat ihr eine Waffe in die Hand gedrückt, damit sie für ihn kämpft, während er halt äh, verteidigt und was auch immer sein Schild alles noch so machen kann. Und ich finde, das sorgt für ziemlich interessante und, ich sag mal, strategisch gelungene, gut ausgearbeitete Kämpfe, ähm, eben mit diesen beiden. Ähm, was mich dann allerdings wiederum daran stört, am Ende der zweiten Folge... Raftalia, wie gesagt, hat PTSD und sie kann kein Blut sehen und äh, was weiß ich, aber dann, weil sie... Okay, das genau das hat mich gestört an diesem Sklavending. Weil sie eben ein Sklave von Naofumi ist, hat sie ist sie mit irgendeinem Zauber oder sowas belegt, ähm, der sie dazu zwingt, seine Befehle auszuführen. Als er ihr also befohlen hat, anzugreifen, hat sie es auch gegen ihren Willen getan. Und... Das Problem ist, so wie ich jetzt am Ende dieser zweiten Folge so das Gefühl hatte, ist, dass Raftalia gewissermaßen abhängig geworden ist von Naofumi, weil sie so gesagt hat, dass sie ihn nicht sterben lassen will und was weiß ich für ein Zeug noch. Und das hat mich einfach so gestört, weil das mich einfach so hart an, keine Ahnung, toxische Beziehungen, missbräuchliche Beziehungen erinnert wo die eine Partei versucht, die andere abhängig zu machen. Und das ist etwas, was mir prinzipiell gar nicht gefällt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie man das ähm, wie man das Ganze noch im Laufe der Serie handeln wird. Ähm, ja, aber ich muss sagen, wie gesagt, die Kämpfe sind sehr zufriedenstellend. Tatsächlich, die sind auch sehr gut animiert. Ich weiß gerade leider nicht, welches Studio das ist. Ich glaube, Kinema Citrus? Könnte sein, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm. Aber ja, ähm, einziges Problem, das ich jetzt so bisher großartig habe, ja, diese, diese Thematiken halt mit den Sklaven und das gefällt mir noch nicht so ganz und vor allem, dass Naofumi so richtig edgy ist einfach, äh, weil er eben aus seiner Party rausgeschmissen wurde und sich rächen will und... Ich hoffe, dass ich hoffe wirklich, dass das ändert sich im Laufe der Serie und das wird nicht so Hauptbestandteil dieser Reihe. Ich meine, die Light Novel hat jetzt auch fast 20 Bände mittlerweile. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so die ganze Zeit durchziehen, weil äh, jetzt schon nach zwei Folgen wird das alt. Vor allem die erste Folge war ja äh, eine Dreiviertelstunde lang. Und ja, ich finde auch das Pacing ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil... Ähm, die erste Folge ist eine Dreiviertelstunde lang gewesen, aber da ist fast nichts passiert und das finde ich ein bisschen ein bisschen weird. Vor allem so Raftalia ist ja so die Protagonistin oder die zweite, die sekundäre Protagonistin und ähm, sie kam halt erst am Ende der ersten Folge vor, nach einer Dreiviertelstunde. Das war ein bisschen weird, also ich weiß ja nicht, wie das Light Novel technisch aussieht, vielleicht haben wir... Eine dieser Light-Novel-Adaptionen, die sich ein bisschen Zeit lassen, ihr Quellmaterial zu adaptieren, würde ich ja begrüßen, das macht ähm, der Schleim-Anime ja aktuell auch ähm, und deswegen, ja, ich denke, man kann sich Shield Bro angucken, wenn man nach einem Isekai sucht mit guten Kämpfen. Aber ansonsten, ich weiß noch nicht, äh, ich muss wirklich noch ein paar Folgen gucken, um zu wissen, ob das etwas ist, was, was ich gut finde, weil ich bin mir wirklich aktuell nicht sicher, ich, mich hat halt die erste Folge nicht so aus den Socken gehauen, oder überhaupt die ersten Folgen haben mich gar nicht so aus den Socken gehauen, und man muss ja wissen, äh, dass die Light Novel von Shield Bro ja auch wirklich überaus beliebt ist, ich meine, die gibt es jetzt, wie gesagt, seit 2016 schon auf Englisch, hat auch fast 20 Bände, und jetzt läuft halt der Anime, und der scheint ja auch erfolgreich zu sein. Ähm, aber ich bin eher nicht so begeistert davon. Aber dann geht es jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Und zur letzten Serie, über die ich heute reden werde. Ich glaube, das ist halt auch. Das sind jetzt, glaube ich, auch wirklich alle Lightnovel-Serien, die diese Season laufen. Und zwar. Die dritte Staffel Date Alive. Ja. Ich weiß, ich habe die erste vor vielleicht dreieinhalb, vier Jahren geguckt. Ich glaube, vor vier Jahren. Es muss es muss auf jeden Fall gewesen sein, bevor der ähm, bevor der Film rausgekommen ist. Ähm, ich habe aber die zweite nie geguckt, aber ich dachte mir so, ist ja egal, gucke ich halt trotzdem die dritte. <lacht> genau wie es schon bei ähm, SAO der Fall war. <lacht> also langsam macht sich da ein Schema bemerkbar. Aber ja, nach sage und schreibe fünf Jahren mittlerweile ist nun tatsächlich eine dritte Staffel dieses sehr beliebten Franchises rausgekommen. Hat mittlerweile ja auch ähm, 20 Light Novel-Bände, äh, eine abgebrochene Banga-Adaption und ähm, ja, wie gesagt, wirklich beliebt. Zwei Staffeln, ein Film, jetzt kommt die dritte Staffel und trotzdem gibt es die Light Novel weiterhin nicht auf Englisch. Ähm, was ich sehr interessant finde. <lacht> Aber da scheint es wohl irgendwie lizenzrechtlich Probleme zu geben. Aber die Hoffnung besteht weiterhin. Vor allem jetzt, nachdem eben die dritte Staffel nochmal gekommen ist und wenn man sich so ähm, auf Anime to You speziell die ähm, Rankings ansieht, dann sieht man ja, dass Data Life durchaus auch noch beliebt ist. Also Data Life war, glaube ich, auf Platz 1 der am meisten erwarteten Anime-Serien ähm, der Japaner für diese Season. Ähm. Finde ich wirklich interessant, dass es sich nach so langer Zeit noch halten kann. Vor allem die Lightnovels, die müssen jetzt auch mittlerweile seit 2010-11 laufen. Und die, die, die scheinen auch nicht enden zu wollen. Jedenfalls, wir haben jetzt wieder eine zwölfteilige Staffel bekommen von Data Life. Ähm, allerdings nach einem kleinen Studiowechsel. Davor war ja, glaube ich, AIC für die Serie und dann auch den Film verantwortlich. Jetzt nimmt sich JC Stuff der ganzen Sache an. Ähm, was ich ziemlich interessant finde, die haben ja zum Beispiel auch, ähm, die machen ja den Konosuba-Film, der demnächst in den japanischen Kinos kommt. Davor war Konosuba ja bei Studio Dean und so ist es jetzt auch bei Data Life. Ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass äh, ein Studiowechsel vielleicht ein bisschen was bei den Animationen drehen kann. Äh, ich muss sagen, Konosuba sieht wirklich ein bisschen besser aus bei JC Stuff als bei Studio Dean. Äh, bei Dead Alive allerdings nicht so. Ich meine, es hat schon ein bisschen gedauert, bis man die ersten richtigen Trailer bekommen hat. Ich glaube, im Dezember hat man erst die richtigen Trailer so mit Animationen und so ein Zeug bekommen. Und oh Junge, was ich da gesehen habe, war schon mal nicht feierlich. Also allein wenn ihr euch dieses Key-Visual anschaut, Schwerer Fall von same face syndrome Also wirklich, die, ich weiß nicht, es sind, glaube ich, sieben Frauen auf dem Poster. Die gucken die gucken alle exakt gleich. Die haben alle exakt den gleichen Gesichtsausdruck. Einfach Copy-Paste und das war's. Ähm, und leider sieht die Serie auch nicht sonderlich viel besser aus. Ich meine, ich muss sagen, ich mag halt den Art-Style, denke ich, ein bisschen mehr als ähm, bei AIC. AIC hatte irgendwie sowas... Künstliches, hatte ich das Gefühl, da gefällt mir JC-Stuff äh, als Studio schon ein bisschen mehr, allerdings merkt man an so unglaublich vielen Stellen, dass einfach so Gesichter total deformiert sind und was weiß ich, es ist nicht so schlimm wie bei ähm, diesem Imoto anime der letzte Season lief, aber, oh Junge, er sieht trotzdem nicht schön aus. Die action sind okay, aber man merkt, es gibt ja nicht mal viele Action-Szenen bisher, ähm, aber man merkt, wie sehr alles auf Sparflamme läuft. Leider, leider, leider. Dafür muss ich allerdings sagen, also dafür, dass ich die zweite Staffel nicht geguckt habe, bin ich ziemlich gut in die ganze Sache reingekommen. Also ich habe auch den Film nicht gesehen, ich glaube aber, der Film ist eh nicht kennen für die gesamte Story. Ähm... Aber ich habe die zweite Staffel nicht geguckt, da kamen ja die, wie hießen sie, Kaguya und ihre Zwillingsschwester und noch dieses komische Idol vor zum ersten Mal. Ich, keine Ahnung, die, die sind jetzt halt da, aber für mich macht das auch keinen Unterschied. Vor allem dieses Idol, die ist richtig weird, die hat auch richtig die komische Seiyuu. Ich finde das nicht schön. Ähm, was aber den Anime tatsächlich dann doch irgendwie für mich verkauft hat, war dieser aktuelle story Arc der... Äh, dieser aktuelle Story-Arc, der ist nicht mehr aktuell. Dieser erste Story-Arc mit der Hexe Natsumi. Guter Shit. Wirklich sehr guter Shit. Ähm, natürlich äh, folgt auch diese Staffel wieder dem klassischen Schema. Irgendein Geist taucht, taucht auf und, ähm, wie hieß er denn? Itzki? Itzka. Itzka. Äh, Itzka muss mit ihr flirten. Und, äh, sie dazu bringen, sich in ihn zu verlieben. Klappt allerdings das erste Mal nicht so gut und Natsumi beschließt sich ein klein wenig an Shido zu rächen, warum auch immer, und hat äh, sendet ihm deswegen am Ende der ersten Folge quasi einen Drohbrief, wo zwölf Fotos sind von seinen Freunden und Haremsmitgliedern Mitgliedern. Ähm, und in dem Brief steht, ja, ich habe eine dieser Personen ähm, ausgewechselt kannst du mich finden und so beschließt Shido mit allen auf ein Date zu gehen, um herauszufinden wer von ihnen äh, ja, Natsumi ist und ähm, ja, deswegen folgt der Anime erstmal so ein bisschen so diese, <lacht> dieser klassischen date life formula er geht dann halt auf, äh, auf Dates mit allen Charakteren und ich fand das unglaublich spannend. Also erstmal war es ziemlich gut, weil ich habe dann Kaguya, ihre Schwester, deren Namen ich vergessen habe, und dieses Idol habe ich halt nochmal kennengelernt. Aber man hat halt äh, einfach ein bisschen Fluff mit den Charakteren gehabt. Und die Sache ist halt die, das Konzept von Data Life ist eigentlich so unglaublich dumm und stumpf, aber irgendwie haben diese ersten paar Folgen trotzdem Laune gemacht. Und ich dachte mir so, ah ja, irgendwie ist es doch schön, dass ich die Serie äh, weitergucke. Und das Ganze eben auch noch verknüpft mit diesem richtig geilen Konzept von Natsumi, die eben ähm, eine dieser Personen ausgetauscht hat und wo man dann halt selber miträtseln kann, ähm, wer das dann nun ist. Ähm, und ja, nicht nur hatte man dann halt diesen ganzen Harem-Fluff, man hatte dann halt auch ähm, noch diese ganz nette, spannende Story damit verknüpft und ich dachte mir so, dang. Ich bin begeistert. Das ist gar nicht mal so scheiße, wie ich eigentlich erwartet habe. Vor allem, weil die Animation halt so ja, ist und was weiß ich. Deswegen, ja, wenn ihr die ersten zwei Staffeln Data Live geguckt habt und die euch gefallen haben, schaut definitiv da rein. Auch wenn ihr die ersten zwei Staffeln nicht geguckt habt, ist es egal. Schaut trotzdem rein. <lacht> Aber ja, ähm, nur halt die Qualität. Das tut halt weh. Das tut halt wirklich weh und ich... Ich glaube, das wird sich auch ein bisschen auswirken auf die äh, Verkäufe in Japan. Deswegen, ob wir eine vierte Staffel davon kriegen, ist leider fraglich. Aber damit wären wir auch bereits am Ende dieser Episode. Und das Einzige, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist, vielen Dank, dass ihr mir wieder einmal zugehört habt, während ich vor mich hinmurmle. Folgt mir doch gerne auf Twitter unter @LightNovelCast. Schaut außerdem mal in die Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zu einer Website, die ich erstellt habe, wo es ausschließlich um deutsche Light Novels geht, ähm, wo ihr einfach generell eine Übersicht findet mit ähm, allen Light Novels, die erschienen sind. germanlndb.wordpress.de Und außerdem schaut auch einfach mal bei meinem Patreon vorbei, das ich mir spontan erstellt habe, weil ich mir dachte, warum nicht? Ansonsten sehen wir uns im März wieder mit einigen neuen Light Novel Reviews, unter anderem dem neuen Band Sword Art Online, dem neuen Band Baccarina und zahlreichen Neuerscheinungen, äh, auch dem neuen Band Boogie Pop. Also ihr könnt gespannt sein, mal schauen, ob ich das alles lesen werde innerhalb dieses Monats. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder.